0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, мой дорогой ведущий Евгений Кистерев. Привет, и привет. сегодня Извиняюсь. у нас в гостях, а -а -а. наконец-то, э Николай Дубовский. Привет, Николай. Здорово, Здорово ребята. Привет. Э -э. Давно мы тебя ждали, давно мы хотели с тобой пообщаться, всякие разные обстоятельства вмешивались в наши планы, и мы очень рады, что хоть в 101-м выпуске у нас получится беседа с тобой. Наконец-то. Сначала пара сообщений от наших спонсоров. Женя, тебе слово.
1: Да, дефолт uh, это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Ссылки в описании.
2: Я не верю, что ты это учил наизусть. Ну. Я читал. Я не... да.
1: что, что ты начинаешь
2: палить наши конторы? Женя Я, я, не даже, спит, я даже не притворялся, что, что,
0: что я это учил. А, а еще нас поддержит компания Поки, которая стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку. Место, где игроки разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков более 300 человек Поки создает новый стандарт веб игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poke.com Ссылочка тоже будет в описании Спасибо за поддержку нашим спонсорам Возвращаемся, собственно, к Николаю И мы очень хотим узнать Николай, Во а что ты играл Может, в последнее играл? время? Да, <с> наш традиционный рубрика.
2: Слушай, я э, вчера играл в inscription. Вот буквально да. вчера, uh -huh. да. Вот. Э -э, ну что, здорово. Э -э, мне понравилось. Э -э, я вообще как, очень люблю, когда э, игра начинает брать меня на слабую когда игра сразу сходу, с первых же буквально моментов, да, говорит мне, что я не то, чем я подтворяю. Сейчас я буду себя обманывать, надувать, мухлевать с тобой, как-то жульничать, э, мешулить, вот. А ты попробуй-ка, попробуй, попробуй э, с этим что-то сделать. аха да? и вот такой вот нос. Вот. Э, я очень как бы в играх это ценю. Я вообще считаю, что с играми надо бороться. То есть, да, как бы... Часто у нас такое ощущение, что игра — это некий поток, такой аттракцион, надо в него просто нырнуть и отдаться им. и все. И он сейчас тебя протащит по лавине какого-то клевого опыта, и дальше уже все в руках мастера-разработчика, геймдизайнера, который ну, обязан тебе этот опыт предоставить. А ты сиди и щелкой мышкой, да, как пушного там завещал. А я считаю, что нет, что игра это ну реально такой злой манипулятор, да, с которым надо всегда как-то бодаться. Любая вообще игра. Футбол тоже. Это злой манипулятор. Покер это манипулятор, да. Любители джорни с тобой не согласятся, как
0: канон такой, знаешь, поточенное переживание.
2: Шайтана нет, да-да-да, не, не надо, не надо. <свы> не надо эту карту выкидывать. Джонни — это отдельная история, да, с Джонни так нельзя. А у них вот. же все
0: игры такие, и Flow, там и Флоу, есть... да,
2: и Флауэр, да-да-да, да конечно.
1: Подождите, а Ветгейм не а, делает еще игры? Что-то я давно не слышал вообще об их.
0: Джонова Чен,
2: чем занимается, хочешь спросить,
1: не я, знаю. Я это думаю, что вопрос.
2: они как нормальные люди отдыхают иногда от разработки, они могут себе Блин. это позволить черти полосатый, в отличие от нас. И вот, вот, да, надо между играми сделать паузу годика. Так, два, три. Как нормально. Это делают. Набраться сил, впечатления, уже потом приниматься за что-то новое.
0: Слушай, да. но тебя испытывает э, игра именно как, э, не знаю, мне, мне просто сразу два примера пришли. Первый это, например, какой-нибудь Souls-like, да, типа Dark Souls третьего. Да. А второй пример это, например, э, Um... Опять, опять
1: ты Стэнли Парабл забыл. Да, да Стэнли Безусловно.
0: Игру. Кроу, 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 помню, Стэнли Парабл не помню. Вот, то есть, а там, понимаешь, четвертая стена рушится, там тебя из зоны комфорта вытаскивают, там тебя постоянно заставляют переосмыслить, что такое твой опыт, кто ты вообще в этом процессе и так далее. Вот. Тебя к чему ближе?
2: Ну, слушай, я вот всегда, когда есть возможность э -э -э, в игре. Выбрать режим сложности, я всегда ставлю самый какой-то вот найтмер. Да, там вот, вот самый страшный, самый невозможный, потому что э, я же еще выполз из 90-х, да, и я, в общем-то, так там и остался на самом деле. По-хорошему. И для меня игра это все еще, ну, некий такой э, маргинальный выползень, который сейчас э, будет как-то меня вот э, без малейших поправок на уголовный кодекс, на какие-то стерильности, э, какого-то морально-этического такого климата. Да, э, сейчас просто, ну, мучить. Для меня игра это действительно такой вот, э, как бы, э, чертик, вот, с которым надо по его каким-то адским законам что-то такое вот сделать. И это клево. То есть, ну, Я понимаю, что игры давно уже не такие И это я просто сам себе Как бы так делаю Уже настраиваю вот Мне поэтому, например э Не очень нравится играть в игры От Naughty Dog Я, я очень их уважаю Я понимаю, что ну, ребята нечеловеческие молодцы Огромные просто Но вот мне это не очень нравится Потому что они как раз очень Заботятся об игроке Видно, да, что за, за меня, про меня все подумали Та же самая Джонни, которую мы упомянули, ну она на самом деле вот она не заботится об игроке. Она очень сильно нас э, как бы макает головой в ледяную лужу. В конце особенно. Там с моими чувствами особо не считаются. Вот. Но поэтому так и прекрасно.
1: Ну, ну может
2: быть Окей ну, Хотя у 2 с,
1: э, с, с твоими чувствами тоже особо не считается Для тех, кто и <laughs> понимает И на уровне сложности Извините <свят> за тавтологию ну, Там, да, там очень непросто Изолированный фан, конечно Если так говорить Он в, в изолированной плоскости Все остальное за тебя продумали А вот тут получай э, э, эмоции
2: я во второй сыграл, ну, я, я на третью осилил. Не потому что вот. плохая игра, а потому что э, просто времени, к сожалению, не хватило.
0: Он мучает тебя дистанцией, мне кажется. Вот что-то хорошо делает. Вторая часть, так это длиной своей мучает. Я сейчас представил
1: себе игрока, как Николай, и какой же. И как на Скайхиле давно еще, в 2015-м, мы сделали три уровня сложности простой, нормальный и сложный. И уровень хардкор, который открывается после первой там, попытки игры какой-то, и я помню, что я хардкор просто сделал для ачиверов. Я не знал, сможет ли его кто-то сделать. Я просто x-полтора и все. нашлись люди, которые прошли. Я надеюсь, что мало игроков с услышат это вообще. Но типа я так безответственно отнесся к этому, к такому типу игроков, когда сейчас Николай сидит и говорит, а я выбираю Nightmare всегда. Почему безответственно?
2: Почему безответственно? Что ты какой-то контракт заключил? Ты им даешь испытания говоришь, ребята, попробуйте.
1: Не, ну, может, Женя,
0: <свят> Женя не знал, она проходится вообще в принципе <свят> или нет. Но узнал, <свят> <с такими свят> кефицентами...
1: <свят> они прошли нормально. Окей.
0: Okay. <laughs> я сразу вспоминаю, в, во втором патологике в начале выбор сложности тебе дают самые тяжелые, по умолчанию. А если ты выбираешь средний, тебе говорят, что извините, <coughs> авторы задумали вот этот experience Вот самым большим уровнем сложности. Так что имейте а в виду. А вы добавили
1: же потом ползунков, придумал, ползунков надеюсь, куча. Вы, это вы прогнулись под игроков? То, что то, что куча ползунков. Не под игроков. Нужно...
2: Мы прогнулись под тайный билд, честно говоря.
1: Ага.
0: Ну вот видишь, диктует все-таки рынок Свои эти, сейчас очень Широкий спектр игроков появился Я думаю в этом проблема, то есть в тот же Note Dog, когда играть, то есть если вы помните Thread Accessibility, который Последние там, например, года три Насколько он вырос в играх Что-то может настраивать для Colorblind, может настраивать для людей С плохой Различаемостью оттенков И звуков И образов и так далее И в те же Note Dog делают какую-то титаническую работу по тому, чтобы игрой могли хоть как-то насладиться самые широкие слои игроков. Я думаю, тут в этом еще дело. Ну, такие требования выросли. А, Николай, что-то еще ты играл последнее время, что тебе запало в душу? Кроме скрипчен. Person. Да, про который мы
1: подробно поговорили. <смех> По инскрипшн все поняли, что это за игра. А, ну, слушай,
2: ну я играл в Control э, до этого. Вот. А, ну, то есть я, я, я играю с гигантским опозданием во, во, во все, на самом деле, тайтлы. Там, в какие-то просто многолетние опоздания, потому что ну, просто, ну, реально времени нет. Правда, я вот просто так, сапожник без сапов потому что, ну... ну
1: Понимаю, сейчас я, я, Ничего, я, я также, я игнорирую просто тренды. Я, я, не, я, я еще... захочу, поиграю, когда придет время твое, контрол. Я еще ничего не играл.
2: Очень важно погрузиться так, чтобы ты несколько дней в, в игре находился, ну, особенно если большая, да, то есть, ну, ну там, тоже там Джонни можно там за три часа пройти, вот. А поднимаешь вот там контрол я чувствую что я, я, это, это ну, меня 3 три дня вырезать из своей жизни хотя бы да что я не хочу в нее играть там по полчаса там, в сутки так так невозможно вот а, чего еще а, еще а, до контрол сейчас скажу ну контрол на самом деле честно говоря по пока я не очень понимаю восторги это, это студенты, в мои и как бы в сумме рассказали, что обязан.
1: А как ты в основном выбираешь игры для того, чтобы поиграть? По рекомендациям каким-то чужим? Или вот как?
2: Ты знаешь, да. Врать не буду по, по, по рекомендациям. И, и по, по рекомендациям, и, ну вот последние же пять лет я еще вышки вышке преподавал. И я понимал, что мне просто необходимо Во что-то поиграть, чтобы про это рассказать э, Студентам, э, потому что Ну, это вот хороший, как бы Такой э, иллюстративный материал Для лекций. Вот. Конечно. Например, там, вот, до Пони Айленд Я добрался очень тоже поздно Хотя, когда я в нее сыграл В Пони Айленд, я подумал, господи Да почему же я раньше этого не видел Это же вообще Божественно, там, или там Доки-доки, там, Литерачи Клаб Да, то же самое вот, потому что вот, ну, как бы такие игры, которые очевидно пытаются стать чем-то значительно большим, чем ты привык ожидать от подконтрольной себе программы, установленной на этот, твой девайс. Вот. Ну, потому что это было нужно там для, для дипломных тем. Для наших. У меня дипломная группа, в основном э, э, так, у, у нас было как бы 5 таких, э, мы, мы так все придумали там, что у нас на курсе было пять как бы таких школ, как кунфу, да, школа журавля, там дракона, яма слона, <св> да. Вот. И у нас, э, поскольку, естественно, ну, и геймдизайн очень разный, и геймдизайнеры очень разные, и очень разные представления о том, какой должен быть... У, правильный... у вас была
1: там распределяющая шляпа почти. На, на факультет. Почти,
2: почти, почти. Да, нет, просто, да, она должна была случиться не в начале, а в конце.
0: Очень вот, интересно про и... образование послушать, но я предлагаю приберечь эту тему на блог э, чуть попозже. А да, вот именно про, про то, как ты выбрал. То есть тебе были рекомендации, тебе надо было чувствовать себя up-to-date, поэтому ты смотрел вещи.
2: Я, Да, я просто давай закончу то, что начал говорить хотя бы сейчас, ну, красненько. Да? Я вот своим студентам говорил, что я вот... Ко мне обычно записывались люди, которые хотели что-то такое сделать э, очень э, такое литературоцентричное, нарративное, метафорическое художественное игра, ну, нифига подобного, я вообще вот такие проекты брать не хочу. Вот я вам предлагаю тему «Кусор как художественный прием» или там «Фрейм экрана как художественный прием», как работает фрейм. да? Вот У меня там Дарья Каратаева, например, написала гениальное совершенно исследование про вообще идею фрейма. Ну, там сплит-скрин, как бы у нее там, там много было каких-то исследований о том, как вообще работает сама идея границы экрана. <связь> Вот это офигенно. Как это как бы, влияет на э, психологию игрока и как можно, как разработчик может использовать такие вещи, понимаешь? Там, ну, вот, вот, вот такие темы мне нравились больше всего. Вот и вот в моей группе там вот, фокус был именно вот на таких каких-то исследованиях. Ну, Идея ну, скорость, да, вот скорость там, движение, да, например, темп, темп движения. Э насколько вообще темп влияет на наше поведение, темп, темп движения персонажа, да, который на экране Вот, 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 вот это, это реально, понимаешь, это, это новая поэтика, на самом деле, как, ну, новый язык вот этих видеоигр. Никто пока этим особо не занимается вот серьезно какими-то вот такими базовыми вещами. Это, и это, это, это офигеть, это безумно интересно. Если Согласен. бы я остался в вышке, если бы вот моя эта дипломная группа, как бы, ну, она, конечно, каждый год менялась, менялся состав, там всякий год новые студенты, вот, я думаю, что я бы это запускаю лабораторию создал в итоге. Ну, может, еще и создам, потому что у нас сейчас в компании есть такой слот, чтобы делать то же самое. Уже Прекрасный. не на базе вуза, а просто внутри АСПИК. Ну, очень
0: интересная мысль про то, что то, что все считают данностью, да, такие вещи, как экраны, фрейм экрана, на самом деле может таить в себе глубина каких-то новых идей для использования вообще механик на этом основании. Сразу вспоминается игра, где был, по-моему, то ли фрейм, где ты именно переставлял эти кусочки... Так
1: называлось, фрейм.
2: Грагон, например. Да, да. Статья там тоже, да. Uh -huh. Да, да, Женя, Женя, совершенно верно. Ну, да -да -да -да.
1: такая, как это, я uh -huh. была, такая Комикс, да -да -да. где
0: важна была последовательность повествования, да. Прикольно.
2: Грагоа тоже, вот, да, Джейсона Робертса очень тоже в эту тему.
1: В общем. Uh -huh. Uh -huh. прикольно,
2: в общем, да, если вот начать копать в какие-то прям вот основы, атом, понимаешь, того, вот, из чего наше восприятие именно игры устроено, из чего оно состоит, там такие вообще сокровища скрываются. Угу. очень интересно. Ну, да, там, просто, особенно... там поле поле не
0: Соглашусь. Интересно. Так, я бы предложил вкратце пробежаться потому во что мы играли. Потому что не хочется сильно отнимать время у Николая, у слушателей.
1: Жень, быстренько. Я вообще не отниму время у Николая. Ни во что не играл. Я играю в покер. Тяжело осознать, что вот мы записывали подкаст неделю назад. Во что мы играли? И так быстро пролетело время. Я только вот как отсечка недели, я такой, что? И я за эту неделю, вот я в, нахожусь постоянно на чемоданах, в поездках, ни, ни во что не поиграл. И так ведь можно и, и месяцами ни во что да? не играть. Так yeah, и жизнь yeah. пройдет, да. Э, в, общем, в общем, такое. Я, ну, мне очень трудно, как Николай говорит, типа мне обычно нужно сесть и выделить очень много времени, чтобы поиграть. Я не люблю играть между делом по полчаса и все такое. Я для себя нашел игру, я жду, когда у меня появится время сесть и нормально поиграть в дискоэлизиум, а больше я ни во что не хочу сейчас играть почему-то. Вот я начал, попробовал ее, и я понял, что мне нужно много времени, подходящая обстановка. Пока что больше ничего не влезает в мой круг. Поэтому, Леш, давай ты... Steam, Steam Deck играл. тебе рекомендую, чтобы он у тебя Steam Deck спасал. уже, уже в это, в заказывается. Да, уже, уже реализуется это. Ладно. Слушай,
0: ну а, а я года Форда прошел наконец-то. И хочу сказать, mm -hmm. что во, во многих смыслах это, конечно, игра великая в том смысле, что как, как там нарратив подается плавненько. Вот, вот то, о чем мы говорили. Вот это джорни от того, как они умеют вплетать кусочки сюжета лорера игрового и так далее в любой момент, когда ты вроде бы ничем не занимаешься. Когда ты в лодочке плывешь, как ты там между мирами бегаешь, как просто локация свободная, и ты всех монстров убил. Это так ненавязчиво, это так естественно, что блин, я стал скучать по этим моментам. Когда еще вот будет следующий этап, когда вот я смогу послушать что-нибудь про Одина, там Тора, Балдера и так далее. Прекрасно. И концовка, конечно, шикарная. Они очень хорошо завели, закольцевали. То есть вот эти взаимоотношения отца и сына там передаются так, что начинаешь их физически чувствовать. Причем из-за одного, и за другого в разные моменты повествования. Не хочу
1: спойлерить. А там, там правильно я понимаю, что какая-то реальная история отношений отца и сына лежит в основе Ну, конечно.
0: Реально существующий Кратош его реально существовавший сын. Да нет, нет.
1: Ну там этого сценариста, там уже как ты раздували эту историю. А,
0: да, не, я не в курсе, я не не знаю ничего про это. Если ты знаешь, расскажи.
1: Не знаю, я думал, ты... ну, короче, узнай, и расскажешь потом. Хорошо. Ты играл, я не играл. Ну,
0: в общем, это как будто бы ненавязчиво. То есть там нет, знаешь, такого, что у тебя рушится ощущение, что вот тебе что-то впихивают, что ты вот не хочешь сейчас о чем слушать. Это настолько часть геймплея, потому что тот же Артей, сэн его, да, он постоянно эволюционирует и как личность, и как персонаж. Он становится сильнее, и сильнее, и сильнее. Он все больше тебе помогает, и ты чувствуешь его Расцеления рядом с собой, и он больше требует, а, как бы, ну то есть, получая больше силы, он больше требует а, возможности для себя в этом мире. А и, и в какой-то момент и сначала ты понимаешь кратос, который там говорит типа Hold my beer, типа погоди, я сейчас с ними разберусь, а потом ну, он начинает сдерживать и ты такой, окей, я вот тут уже с тобой не очень согласен и и по сюжету и по геймплею, например. То есть у меня были боссы, которых реально э, Артей вот своим луком просто решал. А, а я просто там вокруг бегал, их отвлекал и запинывал их э, луком. И это реально там то, те победы, которые сын сделал, типа а не отец. Вот это очень классно сделано. Вот именно вот эта динамика, прогрессия. А, ну что, я дальше дошел до этого. До... Plucktail Innocence. Вернее, Innocence я прошел, а вот Requiem сейчас начал. И я, Женя, понимаю твою радость от того, как это одну игру закончил, начал вторую. И ты, во-первых, видишь, чем 3 года или 4 года занималась
1: студия, потому что они, конечно, прокачали.
0: И визуал...
1: Это супер интересно именно играть в игры, даже в разных сериях, но там одной студии, когда играешь. Я во все игры Quantic Dream поиграл. вот Было очень прикольно, как они развивали свои методы, как они что делают. Поэтому с резидентом не получилось, жаль. Ну вот. А тут,
0: во-вторых, втор... во управление тебе знакомо. Ты как будто бы возвращаешься, даже не приваясь. И самое главное, по сюжету там тоже не проходит никакой дистанции. То есть там вторая игра начинается ровно там, где заканчивается первая. И для меня они прям почти подряд идут в идеальную склейку. Все стало более красивое, более интересное. Тут, ага, тут вот арбалет добавили, тут вот такая механика. Крыс больше, интереснее выглядит. Прикольно. То есть оно прям как-то естественно так легло. Так что буду держать в курсе, как там, что дальше будет в финале. Пока что где-то треть осталась позади. Такие у меня новости. Николай, ты играл в God of Как он у тебя?
2: Мне очень нравится вообще идея, когда... Ну, вообще, для меня, в принципе, отношение отца и сына — это очень важный такой момент. Потому что у меня замечательный отец. То есть, ну, это человек, который очень сильно повлиял на мою личность. Это человек, который до сих пор, вот, мне уже 45 лет, да? я, я безмерно его уважаю, люблю и восхищаюсь. Это прямо, ну, да, человек, который ну, мало давал мне поводов, бывало, но мало, да, себя упрекнуть. В Для меня это очень такая тема, живая вот и там в нашем спике тоже, как бы, там, тут уже тема, там, да, то, что тоже, как бы, ты пытаешься как-то э, со своим погибшим отцом, этот самый, наладить диалог и, как бы, стать, занять его место. Хотя ты уже ведешь фактически этот поединок, не поединок, но, скорее, такой с, с, челлендж, да, с человеком, которого уже нет. Вот. А в God of War, да, мне очень как раз понравилось то, что у тебя с самого начала парный аватар. Я вообще очень люблю тему парных аватаров, когда у тебя там, ну, как во второй Monument Valley, например, да, когда там э, мать и дочь, да, э, когда там у нас в fallout первых, первых э, ферма втором сразу появляется напарник, да, там, в первом там Ян, во втором Сулик, и, ну, ты обрастаешь потихоньку, да, как бы компанией, и ты уже, ну, ты все время находишься как бы в диалоге со своим спутником, ну, ну, на самом деле, это вообще прикольная тема. И в, вот, э, э, в Hellblade, да, мне тоже дико нравилось то, что у тебя висит голова любимого человека на поясе. И, ну, как бы вы вдвоем все равно. То есть, да, он уже мертв, как бы ты, он где-то там в перспективе, там, у тебя впереди, вроде там, как бы не общаетесь особо, но он есть. И ты все время как бы видишь его. это Вот эта висящая на поясе голова, она просто не давала мне покоя. Вот. Мне очень нравится, когда э, игровой аватар, он не, не монолитен. Да? Когда он не равен тебе. Вот ты, ты одна единица, и у тебя вот твой самый управляемый тобой субъект, он как бы один. Это знак равенства, он ну, достаточно сильно все упрощает. А когда вот это вас двое, это всегда ну, интересно. Это как-то очень... Вот ты даже сказал, Леша, да, что вы там в лодочке плывете, а тебе все равно интересно. На самом деле это тоже происходит потому, что, ну вот, ты знаешь, как в физике возникает некая разница потенциалов, да, вот между двумя заряженными. Возникает некое поле, возникает поле какой то вот разница, да. И хотя ты понимаешь, конечно, головой ты понимаешь, что это некий заскриптованный, алгоритмизированный, управляемый. Да, персонаж, что-то нарисованный человечек. Но ты не знаешь, что он отчебучит сейчас. И ты все время на него как бы оглядываешься. И это делает тебе интересно. Это как бы вот, 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 вот это вот это силовое поле, которое возникает между вот этими двумя какими-то сущностями. Пусть одна из них сугубо искусственная, да. Пусть ты как бы, ну ты знаешь, но ты забываешь какой-то момент. Потому что ты всегда ждешь чего-то от него. Потому да, что сейчас с ним что-то будет. Сейчас он что-то сделает такое, что. Ну, всякие игры, там, типа, Never Alone, тоже там, вспоминаем, да, Brothers. Естественно, Tales of, <связываешь> да, да. Tale of the Suns, естественно, да, да, конечно же, хрестоматийная, особенно финал. То, что Маша Качакова так любит приводить пример, да, когда мы там плывем <связываешь> в конце, ладно, не будем использовать, тем, кто еще не играл. Вот. Спойли, да, да, шестьят,
1: даже У них, у них много а было хорошо. времени поиграть.
2: Хорошо. В общем, да, даже если вот таких фокусов не будет, все равно ты все время ждешь какого-то вот этого вот такого финта, какого-то чуда, что вот сейчас что произойдет. И это держит тебя в напряжении. Это, это клево
0: я согласен. Это же бы, когда вестерны, как жанр очень хорошо и активно наполнялся контентом, они же постоянно делали двух путешествующих приятелей, потому что сам с собой разговаривать только шизофрения, готовы в лучшем случае для там, сценариста. А если их двое. Они постоянно озвучивают свои переживания по того, что произошло. Они раскрывают свою предысторию. Они, в принципе, раскрываются, как живые люди. А тут, да, у тебя персонаж, ну, как комбинация да, двух взятых в захват значит, этих. этих постоянно происходит. Да, какое движение, я согласен. Ты, в принципе. Не можешь на Пакмана стоящего Смотреть с таким интересом Как на комбинацию отца и сына Между которыми идет динамика Отношений
1: Главное, чтобы это не было Так как а Ты держишь в руках тот пистолет Потому что ты его позавчера отнял У того-то, того-то, знаешь когда Раскрывает излишнюю историю
0: Ну, может быть, да а, прикольно, ну в общем всегда интересно тем поговорить и на тему персонажей тоже. Но что мы точно хотели обсудить, Николай, с тобой это тема образования, так как ты в этой теме очень глубоко а, находишься и, очевидно, побольше нас разбирался в этом и Макнули тебя затем прекрасно.
1: Ну, довольно
0: глубоко, походу. Расскажи, как вообще выглядит сейчас вот этот ландшафт, ландскейп образовательный сейчас по геймдев отрасли, назовем это так. И чем бы ты рекомендовал нашим слушателям, чему учиться, и где?
1: Николай, можно ли научить делать игры людей?
2: Смотри, я, давай сразу зафиксируем. Я не методолог. Я не педагог. Я, я как бы я в этом плохо разбираюсь. На минутку. Да? Когда меня пригласили в вышку делать эту кафедру, я сразу им сказал, что вы, вообще, вы с ума сошли. Для этого нужен профессионал. Потому что ну, образование это, ну, это профессия. Надо этому учить. В общем, да? Конечно, я, я этого делал. Не, не умел совсем. Поэтому я сейчас буду говорить только с позиции ну, человека, действительно, который вот э, такой немножко кандит, да, который несколько наивно в это все пришел и смотрел внутри уже этой среды со стороны, тем более, что я был в высшей школе экономики это ну, серьезный университет, который достаточно ну, как бы высокие стандарты предъявляет. То есть, видите, у меня как бы несколько таких образовательных опытов вот Это вышка внутри университета. Да? Uh -huh. Skillbox это онлайн курсы
0: uh -huh.
2: со своей спецификой тоже, которые очень тоже, тоже много как бы претензий к этому формату насколько вообще а, действительно предоставляет как бы ту услугу, простите за такой немножечко коммерческий да, а, стиль высказывания. Насколько он предоставляет услугу, как бы, которую оплачивает покупатель. Потому что uh -huh. это коммерция. Да? Вот. И третий тип образования это, ну, собственно, какие-то вот, внезапные интенсивы, вот, вроде как э -э, этого лекториума там, в Страдариум, да, про который я э -э, Леша рассказывал перед началом нашей встречи. А
0: расскажи слушателям, может, не все знают и, может, это их заинтересует. А он все равно уже прошел.
2: Есть паблик, страдающий в средневековье, который, первый мне все знают и любят. У истоков этого паблика стоят очень серьезные люди. Это доктора, кандидаты наук, историки, философы, культурологи, искусствоведы с вот такими вот дипломами, обвешенные какими-то научными степенями и огромным багажом профильных знаний. То есть паблик хулиганский, да, но за, за ним стоят очень как бы, такие вот внушительные люди. При этом это люди очень как бы, веселые, староумные, относительно молодые. Это да, ну, наши ровесники. Вот. Значит, вот и Олег Воскобойников решил на базе этого страдающего в сделать такую лекторию, которая называется Страдариум. Олег э, настаивает на том, что это не от слова «страдать», а это от латинского слова «страда» — «дорога». Вот. И что «страдариум» — это <laughs> про людей, которые по этой дороге хотят куда-то двигаться вперед. Вот. И, э, в общем, в этом «страдариуме» ну, там несколько таких коротких курсов. Как правило, он состоит из пяти лекций. Мы вот сейчас читали в паре с Галиной Юзефович. Это моя чудесная подруга горячо моя любимая однокурсница, которая читала, но ну, она известная литературная критика, обозреватель. Вот, она читала там курс о, об античных и средневековых темах в современной литературы. Да? Я рассказывал про игры. Да? Ну, вот, вот такой очень короткий, типа пять-пять лекций. Вот, что вот самое интересное, можно сообщить людям. Ну, там также, там какие-то лекции, там, типа, ну, там, живопись эпохи Ренессанса кто хочет, быстро научиться в этом разбираться, это тоже такой, ну, очень хороший формат. Арзамас в этом формате работает, тоже они такие же лекции предоставляют. То есть для людей, которые хотят быстро научиться просто врубаться в какую-то тему, да, которая требует специальной подготовки. Вот, как бы таких три формата, получается, да, вот я побывал во всех трех. Вот. Ну, в принципе, я могу поделиться впечатлением, потому что вы спросили, можно ли научить геймдизайн. Я считаю, что нет. Нельзя научить геймдизайн. Вот, вот серьезно. Поэтому, честно говоря, это продажа воздуха. Почему? Я попробую объяснить. Но при этом, можно ли при этом сказать, что э, то есть это как бы два вопроса э, не, не связаны? Первое, можно ли научить геймдизайну, а вторая, нужно ли пытаться это делать?
0: Hmm. Если
2: на первый однозначный ответ «нет», я бы дал, да, на второй ответ однозначный «да», как ни странно. Парадокс такой. Почему? Объясню я. Ну, потому что, во-первых, геймдизайн — да, это... Смотри. Где образование, там, там наука. Что требует наука? Наука требует, чтобы объект исследования был ну, более или менее все-таки как-то зафиксирован. Чтобы, ну, по крайней мере, на основе этого относительно неизменного объекта можно было собрать на протяжении довольно большого количества лет какой-то объем э, верифицированных наблюдений, которые делают, собственно, науку именно наукой. Да? Потому что наука — это бесконечная как бы... Э, апробация, проверка, да, перепроверка, перепроверка каких-то гипотез, которые оказываются часто ложными, и в итоге это как-то просеивание сквозь сито, в итоге оказываются эти крупицы истины, крупицы какого-то истинного знания, которые действительно позволяет создать некую науку о том предмете исследования. А... Поэтому можно изучать литературу. Хотя, естественно, что все, все, все это прогрессиво, все в динамике у нас. Литература меняется, кино меняется, меняется театр. Но темпы, как бы изменения вот этого объекта исследования, вот в этих медиумах, они значительно ниже, чем в играх. Игра меняется настолько быстро, и она настолько вообще многоголовая, что это вот как не знаю, как в фильме нечто. Понимаешь, все время вот какие-то. Вылезают какие-то страны из нее там Какие-то щупальцы, какая-то башка на шее Вылезла там, потом все это свернулось В какой-то узел, куда-то побежало Превратилось в собаку, собака там потом Тоже побежала, все это вылезло Разлетелось там, там на э, Тысячу кровяных капелек Они в какого-то человека сложились Ну, камон, как все это изучать? Оно ну, не успевает, да, когда э, у нас была такая шутка: что любая попытка написать учебник по геймдизайну устаревает еще на стадии как бы, плана э, э, оглавления этого учебника. Потому что все, уже геймдизайн уже убежал, все уже нельзя его изучить. Это первое. Второе науке нужен метод. Это вторая существенная часть очень, потому что когда мы хотим что-то изучать, нам нужна какая-то, ну. Инструкция, что ли, да, ну, как, как как именно это все изучать. Вот у нас есть студенты, которые представляют свои проекты. Нам надо эти проекты оценивать да, вот на каждом экзамене, каждый вот И вышка, вот, например, университет, от нас требовал. Они говорят, нужны единые критерии, оценки. Вы обязаны всех студентов мерить какой-то одной меркой. Потому что, ну, как, они тоже деньги платят, вышки там система скидок это важно. Люди деньги платят, и часто там вообще там, ну, видно, что люди там просто родители последние дают буквально, чтобы ребенок учился. Иногда дети сами там убиваются, днем мучатся, а ночью там фигачат в каких-то там ночных барах э, официантами, да, просто, чтобы заработать себе на образовании. Ты ему сейчас влепишь, не дай бог, шестерку заправит, он со скитки слетит, и все, и до свидания, прощай, университет. Как их объективно оценить? И, и, Большая когда, ответственность. И, 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 огромная, понимаешь? И когда сидит в комиссии такой человек, говорит, ой, что-то мне как-то не зашло, что-то как-то похоже, как-то уныленько.
0: Какой-то не
2: какой неинтересненький, да. Извини, пожалуйста. Понимаешь, я как руководитель кафедры, я просто, ну, как, понимаешь, что нельзя. Реально нужен какой-то аппарат оценки. А как оценивать игры настолько на разножанровые, настолько, понимаешь, разнообразные? Это мы там еще как-то выкрутились, когда вот к нам Дима Качков пришел из Собака Геймс, я пригласил его там сначала Unreal преподавать, Дима подал прекрасную идею, там в каждом модуле заставлять делать игру хотя бы в рамках одного жанра. То есть в этом модуле все делают шутер. Нравится, не нравится, извини, делай шутер. И там к нам там, прилетали всякие там прекрасные девочки, которые говорили, ой, я хочу делать только визуальные. Про любовь. Нет, делай шутер.
0: Ну, про любовь. Стреляем сердечками. У нас
2: были шутеры про любовь, между прочим. Нет, мы выкручивались там. там Вот, понимаешь? Ну, хотя бы в рамках жанра можно как-то там какие-то, понимаешь? Ну, реально, это очень тяжело. Как научить человека делать хороший шут Невозможно. Честно говоря, то есть я, я извини. на самом деле я так и не ответил на вопрос. Что я хочу сказать? Когда человек к тебе приходит именно как покупатель и говорит: Я плачу тебе деньги, большую сумму. Вышки за год платили почти сколько то 700-800 тысяч рублей.
0: Ну да, не могу. За
2: год обучение точно, почти миллион. Человек изволь за эти деньги научить меня делать игры интересные, хорошие. Понимаешь, ну как... Ну... То, та еще задачка, понимаешь. И я как, как бы поставщик этой услуги, как организатор учебной программы, как преподаватель, понимаешь, я должен как бы гарантировать. Потому что это коммерческие отношения. Ты должен как бы гарантировать покупателю то, что ты, он в любом случае как бы за свои деньги получит тот товар, который он покупает. Коммерческие отношения. И вот в этом плане у нас были гигантские сложности, конечно. Потому что, ну. Ну, во-первых, ну, правда, очень творческая специальность. И э, ты не можешь сказать, знаешь, дружок, тебе не надо заниматься геймдизайном. Ну, вообще, прям совсем. Не твое. Да, ну, черт а деньги платит. Ой, бывало. Очень, ну, не очень, но ну, частенько бывало, да. Ну, 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 реально, не лежит душа. Человек говорит, нет, извольте, я вам деньги плачу, поэтому извольте меня научить, как делать их. Дайте мне инструкцию, как сделать хорошую игру. Нет таких инструкций, не бывает, их не может быть. Понимаешь? Нельзя написать учебник, вот, ну, ну никакой Джесси Шел тут не поможет.
0: Не поможет.
2: Нельзя. Вот, это, это не рецептура. Это не, это не урок залий у профессора Снэй. -то.
0: Ну, так Джесси Шелта тоже в итоге сказал. Я вам линзы дал, дал. а Делайте, идите сами
2: делайте. Именно. <свят> Поэтому по, по, по его учебнику самый живучий, на самом деле, из всех. Вот, понимаешь? Но тут у нас начинается вторая часть вопроса. Означает ли это, что не надо этому учить? Нет, надо. Как ни странно, надо. А, почему? А, ну, во-первых, потому что все-таки любая попытка... получить какое-то системное знание со стороны студента, да, это, ну, определенная челлендж. то есть ты человеку по крайней мере, ну, обозначаешь какие-то рамки, ниже которых нельзя падать, вот. По крайней мере, образование это всегда, оце... ну, то есть это оценивание. Тебя кто-то внешне оценивает, он говорит, ты сделал хорошо или ты сделал плохо. Поэтому мне вот так не нравилось, например, то, что в скиллбоксе там одно время. Была такая практика всех хвалить. Ни в коем случае нельзя. Они говорят, ну как? Надо всех поощрять. Нет, ну, ну сделал дерьмо. Ну блин, что хвалить-то? Надо, честно говоря, дерьмо. Ну, ну потому что, правда, понимаешь, и никакая коммерция тут как бы не... не...
0: Слушай, так да, ты, людям, мне кажется ты же и покупаешь честную оценку в том числе за эти деньги. То есть что тебе точно гарантируют, что человек потратит свое время, экспертизу,
2: посмотрит на то, что ты делаешь, и скорректирует твое движение в верном направлении? Ну, славный бубн за горами, Как бы да. Вроде как ты ты правильно все говоришь, но, конечно, люди так при, при этом не чувствуют. Они ну, реально хотят, чтобы они там принципе, выдали там это концепт, который как бы, люди,
1: люди, люди дольше остаются и больше нравится учиться, когда их хвалят. Это Конфликт интересов
0: это... в таком случае возникает. Ну да. Либо ты в любом случае как бы
2: Погружение, погружение в среду, где тебя оценивают, очень как бы отрезвляет, конечно, потому что ну ты по крайней мере сам себя за шкирку начинаешь куда-то тащить. Это очень важно. Угу. Вот это ну действительно хорошо. Вот. И несмотря на то, что нет какого-то единого... То есть, ну, как там в математике, там, фехтегольца прочитал, да, и что-то понял, потому что вот есть фехтегольца, просто вот освоит двухтомник, все, и ты высшую математику уже как-то, ну, более или менее шаришь. Вот. Или супрамат. В геймдизайне нет такого фехтегольца, его не может быть никогда. И поэтому, ну, казалось бы, во что я вкладываюсь? ты вкладываешься вот в это особое состояние, когда ты должен все время себя соотносить с чем-то, чего-то еще не достиг. Я вот понял, что среда, очень Да, сложно. она очень, да. Да, она как, бы очень вот, как бы, на это состояние. Хотя наши студенты в вышке постоянно, они, э, ну, вешаться не вешались, вены, конечно, не резали, но там постоянно вот, как бы, вот, стресс, как бы, как это назвать, стрессонасищенность, да, вот какая-то вот этой среды, вот эти 4 года, люди там действительно просто, ну, страшно, уставали, мучились. Это только молодой организм такой может выдержать. То есть, вот если бы там мне было там, ну, не 18 лет, наверное, там, а лет 25, я бы погрузился в такую Я, возможно, просто бы не, не вынесла бы психика моя такого. Они У меня, к тебе Николай, есть тащит. очень
0: провокационный вопрос. Да. Я услышал боль тебя, как преподавателя услышал боль, которую описываешь со стороны студента в этом процессе. Но в современном вот этом образовании, особенно коммерческом, всегда присутствует работодатель некий будущий. И есть... Знаешь, какая проблема сейчас есть? Со стороны работодателя появляется довольно много людей на рынке, которые приходят, показывают какой-то диплом да, об образовании профильном вузу или э, курсов, и это должно работодателю о чем-то сказать. Я думаю, огромная проблема сейчас на рынке, что ни работодатели, ни, ну, собственно, те, кто вот игры делает, не очень понимают, о чем им должен сказать этот вот какое-то наличие диплома у человека. Как правило, на проекты, и это сразу ну, дает. Вот ты как считаешь стороны человека, который внутри образовательного процесса был, что должен сказать диплом, там, не знаю, вышки руководителю студии, которым приходит заниматься человек.
2: Слушай, все забудь, вот это вся история, что есть какой-то сертификат, который свидетельствует о том, что ты освоил некий объем твердого знания и сертификат там у университета, как бы говорит что вот я выпускник университета, университет подтверждает, что я офигеть, какой специалист. Все этого мира больше нет давным-давно уже. ну то есть уже д -д давно его нет, уже несколько десятилетий как этого мира нет. Ну, десятилетия два, я думаю, да, вот давай скажем лет двадцать. Этого мира все он не существует. Этот, это вот этот мир, это как бы ну все эта эпоха, которая ушла навсегда, как средневековье, как там э, эпоха просвещения, как там э, эпоха НТР, э, все эти эпохи это свидетельство просто пусть историки их изучают. В современном мире все, ничего подобного больше нет. Мы живем в мире абсолютного хаоса, какого-то текучего, постоянного, как бы не, ничем не подтвержденного бесконечного изменения всего, что нас окружает. Никакой, это все иллюзии наших родителей. Все эти университеты, все эти дипломы, понимаешь, вот эти вот все эти какие-то золотые медали, там какие-то красные, синие. Это все вот только вот бабушку свою порадовать которая еще помнит те времена, когда вот для нее красный диплом означал то, что бабушку распределят там не в город Дзержицк, а в Ленинград там на хорошее производство. Все, как бы этого мира больше нет. Это все какие-то эрзацы, рудименты, вот как хвостики у нас, если, да? от, от копчика, как называется, от да, а? да, да, да атавизмы все этого мира больше нет Ник никто тебе ничего не может гарантировать и э, давайте будем честными если человек приходит чтобы ну действительно он как бы прошел какую-то программу вот как в игре да он прошел какие-то какие-то уровни -то, да и ему сказали все ты достиг такого-то уровня вот тебе как бы очивка достиг этого уровня поэтому теперь ты имеешь право пройти на уровень следующий нет с точки зрения работодателя вообще нельзя смотреть на то, где человек учился. Ты совершенно верно сказал, самая лучшая визитная карточка ⁇ это проект. Человек приходит на собеседование, И вместо того, чтобы выложить перед тобой гору дипломов каких-то там... Mm -hmm. Вот, он показывает тебе смартфон с билдом и говорит, поиграйте, две минуты хотя бы, и вы увидите, на что я способен.
0: Вот это Поэтому... очень круто. Ну, поэтому,
2: да, поэтому, собственно, образование сейчас проектно ориентировано. Поэтому действительно мы очень как бы вышки. Я тоже всегда говорил, что ну надо там. Вот тот же Качков, который я уже упоминал, да, он говорил: надо готовить ребят к командной работе. Потому да, что. Абсолютно. Э, пусть человек там не умеет ванрил или не умеет рисовать прям вообще совсем. Ну, пусть вот он сразу затачивается в специализацию. Я говорю по-другому, я говорю нет. Слушай, пусть человек хотя бы какой-то проект сделает. Ну, не умеет рисовать, ладно, ничего страшного бывает. Пусть сделает там на ассетах билд, да, свой. Вот. Если не умеет, ну, не в Unreal не рисовать, хорошо, но пусть какую-то логику прикольную придумает. Ну, билд можно собрать, если это как бы я Unreal для этого довольно удобно движу. Даже я уже что-то умею. Да, о многом говорю. Вот, значит, а... и когда у тебя есть готовый билд, ты действительно можешь сказать, что вот я сделал, смотри, я уже понимаю, как гейм да, ну, я не просто научился а, на блюпринтах что-то там в Анриле боец, а я уже фактически, пусть даже это, ну, билд кривенький, хосенький, пусть он, конечно, какой-то такой прямо. First play был то, что у нас принято называть, но человек уже осознал как бы вот цикл разработки какой-то, он понимает, mm -hmm. да, цену mm -hmm. фичи, он уже не будет. Мы же геймдизайнеров учили, мы учили там не левел артистов, там не текстурщиков, там ну как там в скриме да, там учат там, основном, там людей, которые именно визуальный контент создают. Мы именно геймдизайнеров учили, мы, то есть выпускали. Человек, который умеет именно игру как систему понимать, как логику. Человек, который сделал хоть один вот, дипломный, условно, build да, вот, до, до стадии как бы, вот, полного игрового цикла, он уже знает цену фичи. Он к себе уже не прибежит с идеей, что там, надо, понимаешь, там, запилить э, систему там, динамического изменения предметов в твоем инвентаре. Если, ну, как бы, ну, тебе это нахрен не надо, и у тебя эта фича работает там, не знаю, в 2% игровых ситуаций, потому что ну все, он уже как бы осознал, что так делать не надо. И он уже, у него же какой-то фильтр включается на эту серию. Ну, серьезно, понимаешь, люди, которые сделали хоть какой-то билд, хоть какой-то проект, как бы вот до некой логической точки, да которые можно королуб-геймплея осознать. Да? У них что-то меняется в сознании после этого. Вот Это очень важно.
0: Согласен. Но это огромное. Что-то очень конечно. важное
2: меняется, да. И э, ну, у такого человека просто порог выживаемости значительно выше. И когда ко мне как работодатель работодателю приходит человек, который говорит вот, посмотри мой билд, я уже с ним буду разговаривать совсем по-другому, чем с человеком, который хочет создать там второй с Карим, да, О, Но...
0: oh, Абсолютно. Э Это, конечно, совсем другая категория людей.
2: И у него там пять дипломов и все золотые.
0: Ой, Это, конечно, когда начинают закидывать диплом вместо билдов, они чего-то нет показать. Это очень странно. И мне знаешь, что понравилось? То, что ты сказал. Вот для меня, как для человека, который бы проводил собеседование, мне понравилось, что пришел бы человек, который сказал, ой, я обожаю RPG, вообще-то, но вот у меня билд, я попробовал сделать шутер, вот у меня билд платформера, а вот у меня билд нарративный, не знаю, новеллы какой-то, да. Я бы супер такого человек стал ценить, потому что это, во-первых, говорит о том, что он попробовал себя в разных жанрах, и он более универсален. Он вообще в целом себе представляет ландшафт, да, наш жанровый. А во-вторых, что он умеет делать эффективно даже то, что ему как бы не является его мечтой, игрой его мечты. И это тоже, мне кажется, очень важный профессиональный навык. Не то, что себя там насиловать уметь, а просто ты можешь делать и те задачи, которые тебе не нравятся.
2: И вот, кстати, еще знаешь, Леш, что, что я, я хочу сказать в этом контексте. Да? Когда мы говорим про образование обычно мы представляем себе сразу некую сумму знаний, которую надо положить в чью-то голову какую-то. Ну, там каких-то да, техник, методик, навыков. И предполагается, да, что вот задача там, преподавателя или там, учебного заведения как бы вот составить этот корпус информации которые надо в кого-то вложить и просто прочекать на выходе, насколько человек усвоил эти знания. Тоже такой бабушкин немножко подход к образованию. Ни хрена подобного. Вот пока я работал в вышке, я понял очень важную вещь, что самое важное – это создать среду, в которую человек погружается. И то, что когда ты... Вот почему как раз в университет полезно попасть, да а не просто купить онлайн-курс, где ты остаешься один перед монитором, и просто ну ты э, как бы онлайн-урок за онлайн-уроком кликаешь, тоже клево, естественно. да Но это совершенно вообще отдельная история. Это не, 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 не образование. Когда ты погружаешься в среду таких же чуваков, как ты, это как бы такой бесконечный хакатон. И эти люди... Вот если ты создаешь правильный климат... На самом деле, когда я вот занялся тем, что мне сказали, создай факультет, я стал это делать. Первое, о чем я задумался, это не о программе. Я задумался о том, как правильно вот создать какую-то атмосферу внутри этого факультета, чтобы людям было клево там просто находиться, понимаю, чтобы им было в кайф просто вот приходить в это место, общаться друг с другом, заниматься каким-то нетворкингом, потому что функция университета она не, не. ну, это на ну на какую-то долю, да, тоже в том, чтобы вкладывать в себя знания преподаватели на экзаменах проверяют, но это вся некая игра в полицейских воров, такая, понимаешь, все равно студенты всегда будут обманывать преподаватели, всегда будут какие-то там способы что-то такое там подмухлевать, в последнюю ночь там перед экзаменом что-то такое сделать, может быть, с помощью друзей. У нас были студенты, которые делали проекты, в общем-то, ну, не своими руками, прямо скажем, и нормально, ничего плохого. Это игра в полицейских воров. Это игра это, это важный компонент образования, она должна быть. Без нее не будет стимуляции. Но самое важное в университете вот это 5%, да, по его полезности, а 90% это вот это вот создать правильную среду, чтобы просто ты вот, вот какие люди туда будут приходить, и, и как преподаватели, и как студенты, создавать, понимаешь, вот, вот это для меня было самое драгоценное. Наблюдать просто, какие потрясающие студенты там просто поступают, какие-то золотые люди какие ну вот серьезно знаешь вот пять как бы лет я там работал почти и вот я просто не мог нарадоваться на то какие люди приходили туда там практически не было каких-то вот как э, таких знаешь категорических и несомненных э, лоботрясов э, негодяев долбоебов не было там, там все там, там, там люди были просто горящие пылающие и преподавателей таких же я старался приглашать в коллектив я преподаватель, когда бы очень тщательно вдумчиво приглашал. Вот и э, вот это вот самое важное, потому что создать вот какую-то правильную температуру, вот какой то микроклимат там устроить, вот это было супер важно.
0: Это звучит очень правильно и прикольно на самом деле. Скажи тогда, почему почему ты ушел, почему закончилась эта история с?
2: Ой, там было много причин. Во-первых, ну я совершенно был, опять же, я не преподаватель. Да, я не понимал, как работать со студентами, честно говоря. Я как бы в студии, да, вот у себя, у нас студия. Это такая, ну, ну, вообще как бы уже как бы, достаточно известен тем, что студия такая своеобразная, да. У нас, э, ну, т -т такого э, типа, там, да, вот семейного, как принято говорить, э, у нас не очень, как бы построены какие-то такие процедурные отношения между людьми когда вот, чувак, вот твоя должность, вот твои job descriptions, вот твой менеджер, вот твоя зарплата, вот из работать по протоколу. Да? Это, ну, как бы, действительно, такой очень живой организм, где очень, как бы, общение у людей такое вот, близкое. И со студентами, к сожалению, я тоже начал общаться вот прям вот так. То есть, как бы, то есть, я, я тоже, кстати, их очень сильно в студию тащил к себе, как бы, очень вовлекал их вот, как бы, вот в эту вот это среда, да, вот, ну, на самом деле я факультет очень так сильно вот по, по, по типу айспика и создавал. Э, такой вот, как бы, очень неформальный, да, вот. И э, я, в общем, ну, со студентами не смог построить отношения вот, правильно, когда вот все, вот, вот тут как бы работа, вот все, вот тут мои приемные часы консультационные, да, а вот здесь вот э, заканчивается наше общение. И все, я недоступен. В мессенджер мне, пожалуйста, не пишите. Ни в какие. Нет, я конечно, сразу говорил, наоборот, я говорил: ребята, в любое время дня и ночи можете мне писать там. И ой, как. В общем, ну, получилось так, что я уже не смог это поменять. Сначала я почему так сделал? Потому что, ну, я понимал, что Ну, как бы это объяснить, что это моя сильная сторона. Что я вот как. Куратор, да, как наставник, я хорошо работаю в этом режиме. Я мог просто так лучше всего выполнять свои функции. Вот. Я, как бы, я, я не мог работать вот в каком то формализованном так, структурном типе. И, ну, честно говоря, это привело к всяким, ну, довольно сложным издержкам. Но, ну, пожалуй, самым главным все-таки стало то, что я, я, просто, ну, я уже не мог. То есть, я, я почти умер медицинский. То есть это, это, это не, не фигура речи. Вот. То -то у меня границы огром...
0: выставлять все-таки надо было. У меня
2: начались огромные проблемы с сердцем. То есть, как бы, ну, просто я понял, что вот, причем даже это было не только вот по части переутомления. Просто вот, ну, да, да вот у меня вот, сердце мое да. начало просто так уп, останавливаться на какое-то время. Вот. И вот в позапрошлом году мне просто врачи сказали, что вот если бы вы к нам обратились там Месяц спустя то уже все, уже было бы поздно.
0: Ну, чего да? себе?
2: Да, мне там сделали операцию, ну, серьезно, я, я, я просто умирал. Потому что я вот такую интенсивность. А, еще же студия у меня оставалась. Вот, я начал просто сходить с ума. Вот я говоря. как раз хотел меня...
1: сказать, как как это все выдерживать, когда ты еще и сам разрабатываешь игры, у тебя Вообще своя невозможно. студия. Для меня всегда это было в образовании самой большой дилемой. Я никогда не понимал, ну, то есть я понимал, что для того, чтобы дать какое-то образование там, в области геймдизайна, разработки игр, нужно отдавать себя туда очень много. А при этом мы все работаем еще и у нас в студии, свои проекты, которые просто делать свою игру, это невероятно сложно. Без какого-либо вообще образования, поэтому я не знаю, как ты выдерживал это. Я это знаю, у меня, меня просто вопрос. перегрелись
2: все контакты. Вот я, я реально я просто начал ну, исходить с ума, и сердце у меня начало барахлить. В какой-то мне сказали, что вообще Николай, похоже, что у вас рак. Мы ну, рак там не обнаружили, но, в общем, я просто почувствовал, что я помираю все. Мы так поняли, что вот, 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 смерть близко. Серьезно, это, как бы, ну, не, вот, это не метафора. Понимаешь, особенно вот это, это было, когда, как раз, когда мы «Гаруспика» выпускали, вот особенно. Просто все, там, понимаешь, я вот утром вставал, и я думал, странно, что я еще живой. Интересно, надо идти на работу. Серьезно, правда, это, это я не ничего сейчас. Это, вот, ну, это, это просто медицинский, да, как бы подтверждено. Вот. Ну, да, как бы, а как студентов бросить? Вот, но все, ты уже как бы теряешь берега прямо совсем. Я уже вообще плохо понимал, где сон, а где явь буквально то есть и вот еще два года я существовал в таком очень сложном режиме когда ну просто вот у меня плыло это было связано
1: все. с тем что должен закончиться период обучения у какого-то одного курса что-то еще нет Не, ну, как а, один
2: года. заканчивается другой приходит вот первый год у нас же когда я пришел uh -huh. у нас был только один набор там было что-то около 40 студентов следующий год приходит еще 80 но и эти uh -huh. остаются и эти 40 остаются они никуда не делись. Они и потом еще
1: выпускать. и еще, и у тебя больше сотни студентов, да.
2: Потом еще приходят тоже. Ну, у нас средний набор был, где-то там, кто-то где вот 78 студентов где-то. Они а все 20. тебе сейчас
1: пишут в личку в Телеграме.
2: Ну, нет, сейчас уже, ну, конечно, там уже у людей память короткая, они многие. Нет, ну, мне пишут. Продолжают со мной общаться, человек, наверное, 40. Вот так вот часто мне пишут. Да? Многие сами работают, многих я многих как себе в студию взял. вот. И очень, кстати, рад, потому что совершенно золотые ребята удивительные. Просто, ну, совершенно волшебные просто. Головы вот, и руки... Вот, поэтому нет, ну, конечно, там какие-то контакты остаются какие-то, теряются, естественно, потому что, ну, понятно, что с глаз долой и сердце волк, я ушел как бы из их постоянного присутствия, ну, все, они исчезли.
0: В общем, ты просто физически перестал вывозить такую интенсивность, и ты решил, что окей, хватит, я
2: ухожу. Ну, это была главная причина, да. Uh -huh.
0: А скажи, пожалуйста, вот эта история с тем, что ты хотел э, каким-то образом совместить ребят, которые получали образование, с тем, что они какую-то начинали часть работы делать в студии, что это был какой-то инкубатор. Ты помню, разные придумал для этого как бы формы взаимодействия такого.
2: Факту... Инкубаторы я и продолжаю эту тему Лилейс. У нас как-то. Вот. Э -э -э -да.
0: Расскажи про опыт, что из этого получилось и работает ли это и насколько?
2: Ну, смотри, пока у меня был не очень удачный опыт. Ну, как не очень удачный? Давай так тоже не будем. Он был сложный. Реально сложный. Вот я взял проект Саши Андрюшиной. Это не Масода. Возможно, вы что там слышали какие-то отголоски. Слушайте, давайте прямо сразу какие-то уберем все эти истории, инсинуации в Саша очень дорогой для меня человек, очень близкий мне, и действительно как бы, она очень талантливая, я считаю. Я очень как бы, продолжаю ну, держать ее в своем поле И мы хотели на ее, на примере ее проекта как бы отрепетировать эту модель что iSpeak выступает, ну, как бы, как такой продюсерский центр. Вот как Кранк там в свое время сказал, что вот у меня будет Кранк с продакшеном, мы будем э, только продюсировать, как бы, э, чужие талантливые разработки.
0: Мечта, мечта. Да,
2: и как вот у Кранка эта тема, ну, так. Ну, так, в общем. Вот мы тоже, как бы, гладко было на бумаге, да, но мы сразу поняли, вообще, насколько сложно чужой проект контролировать, издавать, спродюсировать. Это совершенно отдельный бизнес, совершенно отдельная профессия, отдельная работа, вот. И в общем в итоге ну, это привело к тому, что мы, в общем, ну, потеряли контроль э, над Сашей, потому что э, тут нужен подход совершенно людоедский, а вот с этой как бы, нашей такой нежностью, милотой и какой-то ну, такой вот сердечностью, да, которая у нас принята. Нет, издатель не, не может себе позволять такого. Издатель должен быть с кнутом, э с мечом да, и совершенно безжалостно как-то вот гнать а с тем это было разработку? связано?
1: Неконтролируемые вообще говорит, сроки или. Ну да, да,
2: да, сроки. Ну, прежде всего, конечно, сроки, да, естественно. Ну, как бы сам процесс. да. То есть, когда ты еще пытаешься, ну, сказать, что просто вот тебе вот комфортная среда, твори в ней, и все у нас будет на всем счастье, нет, так не получается. Ну, слушай, я боюсь, что если сейчас начну на эту тему прямо долго говорить, мы в подкаст не уместимся. В общем, я просто некий сухой остаток скажу, что мы на примере вот с нимасотой проверили и поняли, что э, инкубатор надо делать, продолжать. Мы от этой идеи не отказались. Но я понял точно, что его надо сделать не так, как я планировал. Его делать. Надо э, э, точно совершенно там э, брать еще парочку Профессиональных продюсеров, uh -huh. которые действительно будут этим заниматься, вот ну, не так, как мы занимались разработкой собственной. Да, это не просто какой-то патронаж, который больше похож на какое-то такое спонсорство, опекунство, не знаю, меценатство даже может быть. Uh -huh. а, но ну, это реально это бизнес, и бизнес очень жесткий.
1: Ну, ты, ты упомянул слово издатель, но вы же, по, по сути, и становитесь, да, в данном случае, как издателем, инвестором этих, этих вещей, да, и, и, и так же, как у любого издателя, и нужные продюсеры. Ну, но... совершенно верно.
2: Понимаешь, как, что меня навело на идею инкубатора? Я понял, что у нас вот э, с каждого потока есть, ну, где-то там 4-5 может быть, таких прямо блестящих студентов, которые уже вывозят в одиночку или в рамках небольшой группы, которую они же сами организовали, вывозят вполне полноценную преальфу, которую они сдают на дипломе. И они это делают ну, как бы просто в рамках э, обучения. Я подумал, елки-палки, и все. Понимаешь? И потом они сдали, получили за эту преальфу свою там законную десятку, Получили свой золотой диплом И все, и этот проект как бы просто забыт И вот эти все эти огромные силы Которые в него вложены Ну, ну, ну это тоже нормально Это понятно Чек устает Я же говорю, там в вышке очень тяжело учиться Там дико сложная Вот, вот эта вот среда вот Постоянно каких-то кранчей, дедлайнов Понимаешь, что давай-давай-давай Фигач-фигач-фигач Не спи ночами, давай давай боты боты ботай Понимаешь, это все, конечно, людей жутко выматывает и действительно, там люди там, пьют таблетки пригоршнями, и э, кто-то подумывает, не выйти из окошка. И, конечно, когда они эту преальфу альфу заканчивают, они просто мечтают все это уже просто забыть всегда. Но я подумал, что, елки-палки, прекрасный же проект вообще мог бы быть. Потому что в этот проект уже вложили действительно силы. И ну, очень многие преподаватели, просто, опять же, как специалисты, кураторы, да, которые какой-то QA такое осуществляют, которые отфильтровывают заведомо хреновые идеи. И в этот проект, на самом деле, вложено очень много интеллекта. И если этот интеллект как бы выражать даже в каком-то финансовом эквиваленте, как бы вот это, при альфа, она в сущности стоит очень много. Это такой вот готовый препродакшн, который, ну, по-хорошему, может стоить там ну, пару сотен тысяч долларов так в объективной реальности. И это все просто уходит в никуда, в трубу. Я подумал, ну, хорошо, если мы берем этот продукт, он уже готов. И мы просто, ну, как бы, доводим его до релиза теми же усилиями, потому что те же люди они очевидно могут это сделать, а мы можем там еще подкинуть спецов, которые там контента накидают, тестирование проведем, естественно там да какой-то сделаем какой-то там чек там по ну собственно какой-то рыночной валидности минимальной, хотя в вайспики нет такой экспертизы, естественно мы сами маргиналы, мы сами те еще какие-то странные чудаки, да, которые не про рынок. Но при этом все-таки у нас какой-то опыт выпуска проектов-то есть. Понимаешь? И, в общем-то, можно создать несколько проектов, которые, ну, там, на том же IGF там могут достойно вполне выступить. Они, может быть, денег-то и не заработают много, но они, по крайней мере, у человека будет релиз. Понимаешь? И у нас будет релиз, ну, который хотя бы отобьется. То есть у нас-то инкубатор это была ну, не коммерческая, не столько коммерческая история, сколько скорее такая, ну, как бы имиджевая. Потому что, ну, просто мы хотели, чтобы вот в iSpeak образовалась такая кузница каких-то клевых проектов, которые потом действительно смогут быть отмечены за какие-то яркие, неординарные э, геймплейные решения. Такие вот э, э, номинанты на победители, может быть, даже и победителей того же EGF или там Людмдер. Ну, Людмдер, понятно, не совсем не тот формат, но, в общем, понятно.
0: Идея понятна. Да. А, по факту оказалось, что после того, как 90% сделано на продакшен, осталось еще 90% процентов сделать, так сказать, <laughs> до конца игры, и не так-то просто доводить до рынка эти
2: проекты. Ну, короче, да, вот если резюмировать, да, вот с той же Сашей Немасодой, да, мы, в общем, поняли, по крайней мы наступили на огромное количество грабель, ну, по крайней мере, теперь понятно, на какие грабли точно наступать не стоит еще раз Поэтому, на самом деле, мы это дело будем продолжать И я э, с тем же проектом Саши там еще ну не намерен пока расставаться Потому что, да, я чувствую, что он нам стал гораздо дороже, чем я планировал, гораздо Но я воспринимаю это скорее как ну плату за обучение, что ли
0: Как делать инкубаторы?
2: Ну, потому что, да, мы всегда были на одной стороне этого диалога с издателем. А вот оказаться на второй позиции для нас. Хотя в разве как бы мы наблюдали систему, да. Мы в ней работали. Но оказаться на, на той стороне оказалось действительно как бы шокирующим таким новым опытом.
0: Mm -hmm. да, вот. да, не так просто издатели едят свой хлеб. В общем, там тоже не все так просто.
2: Очень. Кто кажется, да, что платить деньги себе сделают игру. Нет.
0: Да, мы целый ряд разных этих компетенций уже выделили за 100 выпусков подкаста издателей. В общем, там не так просто. Так как сейчас выглядит студия Lodge? Ты находишься на Кипре сейчас. Как у вас вообще... Много ли человек сейчас числится в студии?
2: Ну, у нас сейчас э, около 30 человек.
0: То есть вы опять большие?
2: Да. У нас три компании. Одна на Кипре, одна в Казахстане, одна осталась в Москве. Э, значит, э, команды тоже разбита по трем регионам. Европейский, российский, азиатский.
1: Международная компания Испекла.
2: Да прям, блин, холзик. Холзик, да. Вот. Ну, сейчас у нас в Казахстане продакшн почти весь. Ну, совсем недавно. Потому что раньше он был весь в Москве, но вот после недавних событий мы вывезли в Казахстан. почти. После 21
0: часть. сентября ты имеешь в
2: виду... Сотрудников, да, да, uh -huh. да, да. Вот. Значит... Э, э, на Кипре сейчас у нас как бы планируется такой как бы хаб для коммерции, для внешних отношений, но сейчас у нас как бы вот идет такая реструктуризация. Мы пока еще не очень понимаем, как нам эти три компании, собственно, построить в какую-то
0: uh
2: -huh. такую молекулу, да, которая вот join, it, стечит какие-то там контракты. Где, где релизы, где центры прибыли, где наймы сотрудников, да, там, налоги, основные косты, ну, это все пока, ну, ну, сам понимаешь, в какой момент мы разговариваем, сейчас как бы трудно говорить о какой-то устойчивости.
0: Абсолютно. Абсолютно. Турбулентность страшная. И, на самом деле, то, что актуально было неделю назад, уже может быть неактуально буквально через какое-то количество времени. Вот до сентября могли ли мы представить, что придется экстренно релацировать тех, кто еще не релацировался?
2: Могли. Просто знаешь, это как
0: действительно... Ну, для многих это было прям открытием. Пока гром не
2: гранит, мужик не перекреститься Ну да,
0: ну да. Uh, так получается, просто я помню, что мы когда тебя приглашали на АМО-сессию на Most Place, был такой-то закрытие ресурсов. <с fer> Спасибо тебе за то, что ты поучаствовал. Мы как раз обсуждали вот эту замечательную особенность спеклотч, uh, как организма сжиматься и расширяться, набирать людей, отпускать людей, набирать, отпускать. Uh, Всегда было это продиктовано какими-то новыми проектами, на которые люди набирались, правильно? Или прокомментировать в текущий момент это какая стадия организма у вас?
2: Ну, смотри, у нас висит огромный долг. Нам надо выпустить две еще части мора. То, что мы обещали на: прости Господи, кстати 2014 -го года. Еще. И, в общем-то, мы сумели как бы придумать, как мне кажется, настолько... На самом деле, когда мы выпустили пока мы очень были чуд чудовищно вообще, конечно.
0: Истощены.
2: Измучены, истощены, да. Просто с языками на плече. Ну, и с «Тани -билд» у нас не очень хорошо сложились отношения, потому что, правда, ну, как бы... А... Ну, ладно, что, я уже озвучивал. Вот я, я считаю, что они не, не продавали совсем. То есть, ну, они просто решили, что ну, ладно, она вот от, отбилась и, и хорошая. Вот. И мы были на мели, к тому же, из-за этого. То есть, ну, там, ну, буквально там ко мне подходили люди и говорили, что я там следил за новостями. «Почему я, я даже не, не, я не получил известия о том, что ваша игра вышла?» Никаких вообще это, даже анонсов не было. «Почему я узнаю об этом там, от друзей, а не из интернета?» да. Ну, в общем, понятно. А там из-за этого было много сложностей. Вот. И э, э, в связи с этим нам одно время казалось, что надо просто ну, вообще забыть про Мор, что все как бы, не получилось». А с другой стороны, говорит, ребят, ну игра-то очень хорошая. Вы что? Даже странно. Почему игра такая хорошая? Я ничего не знаю. Вот. И мы решили все-таки ну, выполнить наши обязательства. Ну, потому что ну, это еще какая-то кармическая такая вещь. Ну, обещали, надо делать. Uh
1: -huh.
2: Пусть даже это, предположим, не принесет каких-то больших прибылей, но ну, нельзя оставлять за спиной какое-то бремя невыполненных обещаний. Плохо ну, просто ну, Абсолютно, абсолютно. Плохо.
1: Это же как бы и И, э, и, э, да.
2: и репутацион Естественно, да, mm -hmm. и мы поняли, что надо все-таки Выпустить любой ценой, пусть с опозданием Огромным, но надо это сделать И в итоге мы, в общем, нашли хороший вариант При котором Ну, как бы, это не та же самая игра Просто Как тоже там Гаруспик, но с другими диалогами Да мы решили, что каждый вот этот следующий релиз и бакалавра самозванка это будет игра совсем вообще ну, другого типа, с другим геймплеем. Mm -hmm. У меня даже было одно время у меня была идея, одно время, я подумал: что а что если, там, не знаю, условно, по бакалавру снять кино, а по самозванке выпустить э -э комикс. Однако. Настолько даже, да, так, как бы тоже релиз. Да, не игра, но по крайней мере релиз состоялся. да? Нет, все-таки мы, конечно, сделаем это в игровой форме, но э, это будет совершенно не похоже, как мы хотели, на то, чтобы, на, на, на то, чтобы мы выпустили в 2018 году. Uh -huh. И это сразу как-то это придало нам сил очень, потому что, ну, конечно, делать там три раза подряд в общем-то, ну, как бы одну и ту же схему э, геймплейную, да, это, конечно, тоска смерти. Вот, а тут как бы нам самим сразу стало интересно, и сейчас у нас Бакалавр — это такой ну, главный такой флагманский проект, на котором 30 человек, собственно, и ну там еще Франц у нас доделывается как раз сейчас, но ну, она, существо, уже готова, сейчас там AB тест, soft launch и вот ну, все эти предрелизные радости мобильного проекта. Uh -huh. Вот, ну на Франц уже осталось там команда типа там человек. Uh -huh. вот. Остальные остальные все на бакалавре. Вот. И мы этого бакалавра, конечно, хотим сделать очень хорошо. Я придумал там такую интересную, какую-то квантовую модель поведения геймплейного. Вот. Ну, то есть, это уже как бы игра о том, что вот меня сейчас беспокоит больше всего о том как вообще ум человеческий устроен пока он умник и я решил сделать такую игру про парадоксы М -м восприятие что ли угу.
0: интересно вот.
2: с Давай. таким рваным нелинейным временем рваным пространством и которое да, как-то больше отвечает ты видел фильм а, вы ребята оба да что ты я... Женя все везде и сразу.
1: Нет, кстати, нет. что там смотрите?
2: А все везде и сразу. Это фильм, который сняли э, вот эти вот Дэниелсы, которые сделали фильм "Человек-швейцарский нож" с Гарри Поттером, трупами.
0: Uh -huh. А, -а, -а все, все, да, 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 да. -да.
2: Вот. Ну, вы примерно можете понять такую степень...
0: <смех> укуренности. <смех>
2: <смех> да, укуренности. Вот посмотрите. Называется все везде и сразу.
0: А кто-то ну, играет? Вот, это же что-то прям, прям... Вообще
2: неизвестные так... актеры, там э, китайские актеры исполняют главные роли. Вы, вы не знаете. Просто посмотрите. Там нет звезд. Вы не пожалеете ни на минуту. Окей. Вот э, Понимаешь, вот на самом деле вот такие фильмы это какая-то... Вот, тоже такая ласточка. Вот, вот они отражают какой-то вот этот новый современный тип сознания. Вот мы говорили, да, с вами недавно о том, что сейчас нет каких-то возможностей прикрепиться к каким-то твердым формам. А все, все в процессе, да. То, что ты вот там вот, вот сейчас вот у меня Жениное на лице на экране, да. Вот я бы не удивился, если бы это лицо стало меняться сейчас да, в процессе нашего разговора. Это на нормально. Да, то, что там, как бы, появляются разные совершенно э, лица, и все это Женя. Но вот это как-то уже, уже, уже не производит такого дикого впечатления. Вот. Но, в общем, вот, бакалавр он как -то вот, вот в той же стилистике немножко будет. Хотя при этом мы сохраняем. Конечно. Стараемся сохранить как -то, то же настроение, тот же город.
1: Морский. Звучит с одной стороны интересно, с другой стороны страшно, учитывая, как сложно вы делали предыдущий проект. Помогает ли база техническая, которую вы заложили на потолочках 2 для нового эпизода? Или, или приходится а? снова 30 человек с знаешь, да. это поднимать? Ну, ну, не с нуля,
2: конечно. Но на самом деле мы так наивно надеялись, что... о. У нас все готово, как бы э, редактор настроен, э, ассеты все есть, и мы сейчас просто вот из этого же конструктора соберем еще одну игру и сэкономим фактически там чуть ли не э, 60% процентов кастов. Э, оказалось, что так не получается, действительно, что, ну, к сожалению, причем мы искренне старались это сделать, это не потому, что мы такие там, э, глупые или самонадеянные наивных мы, мы, мы честно стараемся. Как можно больше капитала вот этого накопленного использовать в о, новой разработке. Но вот как-то жизнь уже ставит новые требования.
1: Это получается такая И... цена за интерес, цена за новый продукт. То, что вы не планируете, ну, ну, да, да старые а делать понятно. Но ну, фактически...
0: Ну, это же игроки чувствуют. Очевидно, что ты не можешь продавать э, там, проект, который является, ну, как новую игру, если там и процент новизны в нем, там, меньше половины, правильно? Потому что это все-таки получается тогда то же самое DLC, от которого вы ушли. А если это концепция новой игры, ну, она требует инвестиций, очевидно. А тут
1: вы теперь свои проекты сами будете выпускать? А вы теперь сами себе издатель, получается?
2: Uh, нет. Я понимаю, что бакалавра мы точно сами не издадим. С Франц не знаю. Вот uh, к нам постучались Заум, который дискоэллизиум как раз сделали сказали: Вот нам Франция очень нравится, мы хотим ее издавать. Но это было год назад. А сейчас Заум, там тоже какие-то приключения. Ну, я не знаю. Для меня просто там как-то птички нашептали, что-то там у них не все гладко. Какие-то там у них внутренние споры. Вот. И у них сначала были прямо планы, они хотели э, на волне успеха дискоэллизиум как-то развиться. Вот, ну, как вот сейчас ISPIC пытается, да, то инкубатор сделать внутри и, и издавать внешние клевые проекты, которые просто проходят нашу, как бы марку планки качества. Да? То есть, если этот проект ISP, то очевидно, он ну, как минимум, интересен. Да? Это не какая-то проходная, да, клонированная вещь. Вот так и заум хотели, очевидно, как ну, мне сказали ребята, там вот Као, Стефан, что мы хотим делать такие вот как бы клевые вещи выпускать. Франция им очень понравилось Вот они сказали, давайте, Франц сдавать с нами. А, я не знаю, как мы будем издавать Франц, может быть, сами. Тук-тук-тук мы сами издали, в сущности, и это наш самый успешный проект, который в 13 раз окупился вот свою себестоимость. Это наш вот самый такой коммерческий успешный опыт. Uh -huh. Хотя мы вообще, мы, честно говоря, пальцем на палец не ударили, чтобы эта игра как-то взлетела. Вообще ничего не сделали. Мы никак его И просто его зафичерили. И просто за счет фичеринга как-то вот он э -э, долго был в топах э -э, сторов э -э, мобильных, ап-сторов и Play и за счет этого, как-то он довольно много принес. Ну, Стип тоже по, по традиции там его поддержал на морде какое-то количество времени. Вот. Но это было давно. Сейчас мир уже сильно изменился. И вот сейчас как раз мы вот именно вот, вот буквально за два часа до нашей встречи у нас был такой совещальник Следами с маркетологами, как мы будем продавать Францию по какой модели, Pay-to-play, с инапами, с какими-то с рекламой, мы сразу решили, что ладно, нет, с рекламой все-таки
1: нет, нельзя. А меня начинает пугать. Нет, конечно. Я слышу слова фриту это инапы, софт-лончи, маркетологи. Слушай,
2: я ж тебе говорю, что мы как бы сразу какие-то отвергли варианты, которые по идее должны быть самыми логичными. Мы сейчас, как раз, пытаемся что придумать, что-то вот странное свое, какую-то странную такую гибридную модель. Вот, потому что, ну, Pay-to-Play, возможно, тоже сейчас себя не оправдает. Тем более, что сами понимаете, наши игры они все-таки очень с российского рынка отбивались сильно, потому что мы действительно как-то очень работали на русскоговорящей аудитории. И ну, как-то, как-то культурный контекст проблематика, ну, игр, да, их особенностей, она очень сильно была ориентирована на ту страну, в которой мы родились, выросли, и ради счастья которые хотели работать всю свою жизнь. Вот. А сейчас этот рынок закрыт фактически для нас. А вот как Франция будет работать как бы на англоязычную, а еще Франция знаете, она игра такая очень лингвистическая, она очень языковая. Там э, сценарий весь как бы построен на таких как бы словесных каких-то головоломках. Там надо вот именно язык очень чувствовать. И, ну, как бы я вижу английскую локализацию, она очень достойная, но все-таки она совсем другая. Язык все-таки не терпит какого-то слепого копирования. Надо адаптировать довольно сильно все. И вот мы сейчас думаем.
0: Mm -hmm.
2: Какого-то решения готового пока нет у нас. Мы не знаем, как все это делать.
0: Слушай, ты интересно затронул тему про, про состояние рынка российского. Потому что буквально сегодня я прочитал две новости. Первое о том, что поступает какая-то инициатива в, в Думу что-то там новое регулировать, какие-то ограничения вводить на продажу или на наличие, проверять игры на наличие контента. Ну, короче, будет некое, если будет регулировано, что продавать игры в России станет ничего сложнее для того же там, стима, не знаю, Эпика и Гога. А вторая новость, по-моему, касалась... Господи. Ну, короче, какие у тебя ощущения вообще от российского рынка в перспективе там, в ближайших лет?
2: Никаких. Я не знаю. Вообще не знаю. Слушай, ну правда, Леш, я сейчас могу на, на дучоке и выдать какую-то странную базу, но давай я буду честен, вообще никаких. Вообще не я не знаю. Угу. Ну, ну правда. А что, что, что еще можно сказать? Я не знаю. И да, никто не знает. И никто не знает. Никто не знает. Поэтому не и
0: правда. спрашиваю, понимаешь? Может быть, хоть кто-то что-то знает. Поэтому интересно. Окей, да, действительно сыпется каждый день что-то новое, и ощущение, что легче будет, его вообще нет. Есть ощущение, что будет как-то сложнее, хуже, меньше, непонятно. Хорошо. Я чувствую,
2: ну, я, что я могу сказать? Я чувствую, что э, нас сейчас ждет очень э, внушительный кризис в следующем году. Скорее всего, это будет где-то вот, мне кажется, что это будет весной 2023 э, -го года. Вот будет похоже, что было в 2008 только еще хуже. Вот сейчас какие-то вот эти экономические процессы, да, они. Он как бы чреватый этим страшным кризисом, как бы он, вот, уже экономика беременна этим кризисом, причем он уже переношенный даже немножко, этот э, кризис. И вот сейчас он родится с жутким криком. И нам всем точно станет. Причем это не только российского рынка, это всех рынков будет касаться. Вот это точно, понимаешь? И как мы все это переживем, одному Богу известно. Uh -huh. но то что сейчас вот, вот реально вот какой-то идет такой шторм мощный вот уже там громыхает вот мы уже видим эти молнии на горизонте уже видим эти тучи которые собрались но еще пока не подуло и мы пока паруса не убираем
0: у тебя такое ощущение да но что вот сейчас оно как пороге.
2: дунет uh -huh. вот сейчас оно как дунет понимаешь и вообще и все тут вообще просто вверх тормашками полетит uh -huh. вот вот это вот к бабке не ходи то есть, uh -huh. процентов 95, что будет именно так. А ты спрашиваешь про перспективы российского рынка. Ну, вот их надо сейчас в контексте этого грядущего кризиса как-то оценивать. Но я, я не, не финансовый аналитик, понимаешь? И я не экономист. И что ну, там да, будет, да. вообще одному богу известно. Uh -huh. когда, когда война началась, да, все, все предрекали, что... А, сейчас вот там... И могло вполне быть так, что там уже в марте бы вообще российскую экономику бы накрыла вообще каким-то ну, кошмарной сковородкой Но вот гениальная Набиулина у нас, глава Центробанка, да, Набиулина там, Юдаева, да, по-моему. Да, по да, что-то что была какая-то
0: новость про двух этих.
2: Ну вот, задержать
0: да, вот, да. первый
2: этот получилось, да. Вот эти две остальные женщины все. гениальные, да, они вот как-то сделали так, что российская экономика еще не рухнула. Если бы на их месте был кто-то другой, возможно, сейчас уже мы бы все там э, тоже э, считали спички в крапках. Ну,
1: вот. да. Что ну, будет? Да, как, как у меня, я для ДТФ давал комментарии, когда спросили, а что сейчас э, с российским геймдевом? И там цитату мою... Я не хотел этого, но цитату в заголовок взяли, потому что я сказал, давайте считать, что ее сейчас вообще нет. А потом, когда пройдет, вот катастрофа. Мы посмотрим и по посчитаем, кто вообще остался в принципе. Потому что ну тут тоже больше-меньше тут тяжело как-то мерить вообще. Надо смотреть, что просто дальше будет.
0: Ну да. Все. Мы, конечно, все в пифе за записываться не хотели бы и голословные какие-то эти делать тоже. Предлагаю немножко более оптимистичную тему. Уж не знаю, насколько она более веселая, но она более дискуссионная, по крайней мере мы знаем, что игра — это медиум, а у любого медиума, который несет контент, безусловно, есть ответственность перед теми, кто его употребляет. Времена сложные, проблемы и вопросы ответственности, они как бы начинают стоять более остро. И вот как ты чувствуешь, Николай, вот ответственность игр перед своей аудиторией, она сейчас... Выросла? Как она вообще для тебя формулируется внутри команды?
2: Давай я за все игры говорить не буду. Это каждый сам решает за себя. Мы в iSpeak считаем, что да, она огромная, эта ответственность. И что действительно надо делать вещи, которые вот сейчас людям помогают как-то... Работать, давай вот такое слово употребим, работать с той реальностью, в которой они оказались. В 19 столетии были такие наивные несколько концепции, да, что там вот про литературу, что литература должна отображать действительность. Надо вскрывать язвы общества, надо всем демонстрировать, показывать, как все плохо устроено. В какой-то мере тогда это было действительно востребовано, потому что информации ну, в целом было мало. ну Просто вообще в мире было меньше информации, было меньше грамотных людей, было меньше производителей контента, меньше производителей и каких-то агрегаторов смысла. Да? И действительно у литературы была некая такая социальная как бы, миссия да? – показывать. Как, как монитор такой, да, который показывает то, что э, не видно невооруженным глазом. Сейчас у нас такой проблемы нет. ты вот употребил слово «медиум», действительно, игры – это тоже ну, некий смысл образующий медиум. Как кино, как литература, как э, э, блоги, как э, интернет-мемы да, – это все ну, как бы определенные формы э, смыслообразования. образования. Игры тоже – это определенный инструмент смысла образования. И людям он как бы востребован не только потому, что это какой-то клевый аттракцион, потому что, ну, это еще и какая-то попытка смысла смыслообразования. Но как смысл образуется в играх? Игры, в отличие от литературы 19-го столетия, не должны ничего демонстрировать. У нас дохрена сейчас других как бы способов что-то демонстрировать. Вот, пожалуйста, ленту открой, и тебе там все продемонстрировано уже. Смотря на что то подписан. Все, не надо. Тогда, получается, в чем же миссия игры? Спросишь меня а ты? Я на этот ответ, вопрос э, себе такой ответ дал. Я думаю, что игры должны быть чем-то вроде тренажера. Но ну, что они должны тренировать в таком случае, да? Uh -huh. Не мускулы. Игры должны тренировать критическое мышление, на мой взгляд. Потому что тот пиздец, который мы наблюдаем, прости, я сейчас вот это слово, да, я даже извиняться за него не буду. Он связан, он даже не. Понимаешь, вот политические вот эти все ужасы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг, как ни странно, это просто следствие того, что сейчас происходит с человеческими мозгами. Потому что вот я считаю, что это война, и вообще вот, вот, вот все то, что мы сейчас наблюдаем, это следствие того, что мозги огромной части людей оказались просто, ну, банально не готовы к тому, они ну, как бы не умеют работать с информацией того типа, который сейчас э, на нас постоянно как э, излучение, понимаешь, обрушивается. И мы не можем это излучение игнорировать. Эта информация, она постоянно падает на нас. Вот как в шлеме ужаса у Пелевина. Да? Там, помнишь, вот, постоянно на эту самую решетку падает поток какого-то излучения. И решетка, вот, самая, да, она все время как бы, пр прогоняет эту информацию да, через вот все это устройство. А, понимаешь, и вот а, то, что умы большинства наших знакомых, ну да, я сознательно говорю слово большинства. Я, конечно, не знаю там статистику, у кого как, но вот, ну, реально, сейчас по многим семьям прошел этот жуткий раскол: Что ты смотришь на своих родителей? Говоришь, ребята, вы чего? Вообще-то анализ, где логика, где. Ну, Моя мама и папа превратились давно в телевизоры, да, как Земфир пил. Все, понимаешь, что-то происходит с умами человеческими. И э, есть действительно, ну, как бы люди, которые просто уже все, проиграли эту битву. Все, они уже, они, они уже сдались. Вот, ну, просто, они уже реально принимают ту картину, которую вот сейчас вот, им транслируют. Не, не важно, что, как это происходит. Не, не, только, не только телевизор. А есть люди, есть люди, которые там, ну, ну, действительно, как бы, они честно... Умеют сортировать ту инфу, хотя им тоже тяжело, им реально очень стрессово, потому что просто ну, невозможно обрабатывать такой поток правды и лжи вот, в, 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 за, за единицу времени. А есть люди, у которых вот еще как-то вот не настроена вот эта вот система какой-то защиты, фильтрации, оценки понимаешь? А вот игры. Это, в принципе, такой инструмент, как раз вот сейчас в страдариуме Вот я у Олега вот эти шесть лекций вот вел о том, вообще, из чего игра состоит. Я специально построил курсы для людей, как бы не для геймеров, для людей, которые ну, вообще как бы не играют. И ну, я там разобрал какие-то такие вот моменты игры, там, типа там, правила, поступок, моделирование, поведение случайность, там какая-то несерьезность игры. Да? Вот я фокусировался на каких-то странных аспектах игры, которые, ну, в принципе, обычно мы просто считаем некую данность. Мы их не анализируем. А на самом деле это ужасно интересно, потому что, ну, игра действительно это как бы, ну, такой особенный свирек, который вот определенным образом настраивает нас на некоторые типы поведения, что ли. Да? Мы в игре все время что-то делаем. Постоянно. Мы принимаем все время решения в играх. Но игра, ну, круто. любая игра, понимаешь, это офигенный инструмент по принятию правильных решений. Нет другого медиума, который лучше учит себя принимать правильные решения. Только игра это умеет делать. Ни литература, ни кино, ни театр ни, не умеют это делать.
0: Ну, или ну, они, ну, как, ну,
2: ну, нет, ну, да, да, да. да. Я, я, я не говорю, что они хуже. Просто они, они немножко по другим каналам работают. А игра работает именно по этому каналу. Это как бы это в ее природе. Вот, понимаешь, и вот э, мы, вот поэтому сейчас вот бакалавр, я тоже. Я, почему я решил делать бакалавр про то, как он думает. Почему я решил вот, сделать главное, как бы главным полем битвы то, как он воспринимает действительность? Вот эти все какие-то одновременно существующие реальности, какие-то разные времена, в которых он находится, разные пространства, то, что он одновременно находится в нескольких реальностях. И он должен при этом действовать. Причем я, я сам пока в этом особо не люблю. Не то, что у меня есть какой-то готовый рецепт, которые сейчас я всем продемонстрирую. Нет. Ну, вообще, вся аспиковская игра, это скорее некий вопрос, который мы задаем людям и говорим, разбирайтесь дальше с этим сами. Наша задача ваша просить, а дальше мучитесь угу. Потому что мы хотим, да, чтобы человек именно вот через какие-то вот геймплейные действия, через поступки как просто понял, что ну, с этим надо работать как-то. Как? Не знаю. Сам сам думал. Ну, да. Это социальная ответственность, если угодно. И я ее очень осознаю я хочу это делать совершенно как бы сознательно. То есть у меня нет такой позиции, что ой, я художник, я в своей башне слоновой кости сижу и буду просто творить прекрасные миры. И я, я как это... Как эти да? Угу, нет. Угу. Так нельзя.
0: Но ты считаешь, что одним из важнейших моментов, которые можно изучить, проработать в игровой форме, да? Дать, дать людям... Это вот как раз какая-то выработка критического мышления э, на примере какой-то.
2: Ну, не то силы. чтобы так однозначно. Ну, нет, нет, Леш, не, не так однозначно, конечно. То есть э, это было бы слишком просто. Ум, наш ум, это сложнейшая машина. И, честно говоря, вот ты про образование спросил: вот можно ли научиться геймдизайну? Вот я на самом деле просто мечтаю. Вот, Сейчас там, вот, старший мой сын выучился уже, вот сейчас младший, вот по будет подрастать. В какой институт? Как бы, вот, вот Я мечтаю, чтобы появился какой-то институт мозга. Понимаешь, какой институт, где просто людей учат думать 4 или 5 лет. И где курсы, понимаешь, вот такие. Там, курс по когнитивным искажениям, который длится год. И тебя учат работать с когнитивными искажениями. Реально, Есть такое просто.
1: ощущение, что это должна быть вообще часть высшего образования, курс Где? по когнитивным искажениям на любой специальности важнее. А может чем быть химия а? там? И может и в школе даже уже, потому что кажется, вот, что вот. это главный скилл последние там, два года. Я не знаю, это, это очень критично.
2: Ж Женя с языка снял, а может быть с среднего образования? Вот именно, У -у -у. совершенно верно понимаешь. И да, наш ум очень сложная машина. Поэтому говорить просто о том, что я хочу там в, в лентих воспитывать навык, критического мышления, но это тут. Нет, конечно, это, это некая очень комплексная такая история, которая довольно трудно расслабиться на какие-то, какие прямо типа вот буллеты, да, что вот критическое мышление, там что еще там, да, анализ данных. Ну, ну нет, конечно, не так. Это все некий такой бульон. И вот. Мы его варим, как бы, ну, даже не всегда, может быть, понимая, из каких ингредиентов он состоит, просто понимая, понимаю, что сейчас нельзя есть, а вот теперь уже можно. Сложно сказать. Я, опять же, я не специалист, понимаешь, я же скоморок, я не ученый, я не биолог, не нейрофизиолог, к сожалению. Вот мой старший сын, Леонид, вот он как раз, он биохимик. Вот он как раз тоже сейчас этим занимается. Вот. Он уже на мятах снисходительно посматривает, и говорит, папа, ну...
0: Может, рассказывает <с много интересного, что можно применить где-то, как и чему учить. Мне очень нравится то, о чем ты говоришь. У Харари, по-моему, в книге было про то, что философы — это одни из немногих людей, которые профессионально думают. Типа несколько часов каждый день, их задача думать: типа на какие-то вещи: Рационализировать, применять разные подходы, да, там, ä, проверять эти концепции, вертеть, ä, и так далее. Очень бы интересно, как игра могла бы заставлять игрока делать то же самое. То есть, на самом деле, любая игра не... заставляет, в общем-то, вот, мотивирует, а не заставляет.
2: О, во -во -во, смотри, что, добрались, да? Игра — это очень э, манипуляционная система. Игра тебя всегда как бы ведет, потому что ты всегда реагируешь на определенные сигналы. Ты Игра — это правило. Ты всегда следуешь некоторым правилам. И в игре чтобы ты, ты в нее погружаешься, и ты принимаешь эти правила сходу. Ты сразу их слушаешь. Ты говоришь, хорошо, ребята, э, э, красный-белый не берите, да, и нет, не говорите. Да? Мне плевать, почему эти правила такие. Просто игра такая. Я сразу подчиняюсь. И в игре я всегда Как бы объект манипуляции Хотя вроде бы я такой прямо суперактивный игрок Который все контролирует, всем управляет Да, такой парадокс Наблюдаем, вроде как я суперконтролирующий Я тут самый страшный И всегда у меня сейфлоу под рукой И... Но тем не менее Я при этом дико управляю, Я очень внушаем, я очень послушен И вот игра как раз, понимаешь Это какой-то такой интересный очень тренажер Который как-то вот, вот на этом дисбалансе Что-то такое делает человеку это ужасно интересно. Это правда, вот еще, я думаю, годы пройдут, и э, люди научатся как-то пользоваться этим и, и изучить этот странный какой-то вот парадокс, который игре свойственен, Любой игре. Не только компьютерный. Вообще, uh -huh. покер — ровно та же самая э, система. Да. Го абсолютно то же самое. Я очень управляем в рамках игры. Но при этом я не хочу быть управляемым, я хочу победить. Игра это всегда очень какая как, как бы, история про преодоление препятствий, про какое-то конкурентное такое преодоление, да. Казалось бы, вы знаете, как, как, как интересно получается. Вообще совершенно, как бы разные какие-то энергии во мне работают пока. Вот как и инь-ян, да. Черное, белое, мужская, женская, вот так и здесь. Я управляем невероятно и манипулируем управлять невероятно, но при этом при всем я как бы должен преодолевать я должен действовать, я должен побеждать и принимать самостоятельные, правильные решения.
0: Слушай, но Скажи, ведь, да? а, ведь ограничения, которые игровые есть, ну, назовем их правилами игры, это же неотъемлемая часть да. ну, любого игрового Конечно. процесса. Конечно. И я думаю, что мы именно поэтому так их принимаем, эти ограничения. Да. Типа, а мы во что играем? Ну, скажите мне правила. Какая цель игры? Что может делать, что нельзя? И я в этих рамках как бы придумаю... Да, как, как, как решать поставленную задачу, я не вижу здесь, как бы ограничений то есть, это креативные ограничения, которые создают, наоборот, игровой процесс по сути. То есть, это же не ограничение, воля. Если мы разрешим делать все, что угодно, то у нас редактор Unity получится, а не, а не игра, правильно? Ландшафт захотел, подвинул, физику переписал и так далее.
2: Все верно. Слушай, я еще раз тебе говорю, если бы у меня был какой-то готовый рецепт, я уже был бы там ночью. Вот, у меня его нет. Mm -hmm. Я не знаю. И, кстати, то, что ночь создав Майнкрафт, вдруг... Вот для меня, кстати, это очень показательно, да? То, что автор одной из самых, может быть, вообще великих игр нашего времени, вдруг... Ну, такое ощущение, что он сам не понял, что он сделал, да? У него не было рецепта него то есть, ну, это, это, я, ну я, я, не, я не могу заглянуть ему в голову, персону, да, но э, такое ощущение, что вот это как бы случилось само, ни, нет, нет какого-то сейчас вообще ни у кого понимания, как создать гарантированно вот какую-то такую игру, в которой человек действительно постоянно. Э, Ре реализует какой-то вот максимум своих возможностей. Uh
0: -huh.
2: если, если бы такой ресурс был бы уже давно, рынок был бы перенасыщен. Абсолютно. И показательный
0: тот факт, что не вторая игра Ночи так свет не увидела, не третья и так далее. То есть он их, я думаю, не именно потому, что в сравнении с Майнкрафтом они не выигрывают. Нет смысла, может быть, даже их на рынок выпускать. Да, Майнкрафт это явление Безусловно, это явление Это не что-то, что можно повторить вот так Просто И не, не автору Майнкрафта, соответственно Не другим, это постоянная Загадка Как такие рождаются вещи
2: Ну, в общем, да, но игра Это действительно это некая очень вот Штука с пока еще вот не изученной Природой, она что-то делает с человеком Понимаешь, вот что я хочу сказать Мы, Мысль-то моя очень, в общем-то, не, несложная Игра что-то с нами делает, она определенным образом настраивает нашу, ну, наше поведение, наше восприятие, наше состояние. Как она это делает и что с этим делать дальше, вот это прямо ну грандиозное поле для изучения. Я почему так вообще счастлив, что я этой профессией занимаюсь, потому что ну, реально это просто безбрежный какой-то простор для открытий, которые сейчас предстоит совершить. На, 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 на этой почве. Ты И видел, никак... как не... да.
0: извинишь, перебью, как не ловко обезьян... обезьянки играют через нейролинг э в игры. Очень них хорошо получается, как бананы им еще за это дают. И второй момент, который меня полностью потряс, как э э нейросети, не зная правил игры, методом тыка, на научаются в них играть через какое-то количество итераций. И там такие решения, необыкновенные этих задач, что они, ну вот они действительно какие-то, понимаешь, необычные, даже человек так не думает. Соответственно, даже если не человек может играть в игру, типа а машина может играть в игру, этот процесс он получается не столько даже внутренний, связанный с психологией человека, безусловно, связанный. Он даже немножко внешний. Тут есть много интересных вопросов, конечно. А, да, извините, <свят> <свят> Николай любит подвесить забавные. Не, эти вот пока, пока вы
1: говорили, мне пришла такая мысль о том, что, ну, типа вот вы говорите про то, что есть ограничения в игре очень большие, при этом очень большая свобода. Это же очень похоже на то состояние. Креативное, когда ты э, как дизайнер или как художник нужен, должен что-то создать в ограниченных условиях. То есть это как настраивается линза на какой-то вот, какой поток, определенный в рамках, да, э, и за рамки ты не можешь выходить, но внутри рамок ты можешь делать все, что угодно. Как там, я не знаю, у тебя просто э, игра... Там, скажи кому-нибудь, нарисуй картину одними треугольниками, и он начнет как-то креативно что-то думать, они могут быть большие, маленькие, еще что-то. Начнет эту тему очень глубоко копать. Это то, что, о чем э, Николай говорит, чтобы создать тренажер, можно сделать очень ограниченные условия чтобы обратить внимание только на что-то одно очень маленькое в жизни то это невозможно у нас очень разносторонняя жизнь а в играх вот мы можем как бы это делать
2: все жен... так же да
0: ограничения стимулируют творчество Женя а как ты считаешь ответственность у игры как у медиума перед игроками есть и какая она есть?
1: Да, я не знаю, если честно. Я считаю, что у всего контента, который мы потребляем, есть ответственность как таковая. Но при этом, если говорить честно, они а популистки. Как создатель контента, я такое ощущение, что сколько, сколько бы я ни занимался играми, вот я же не могу говорить, роль игр в мире такая, не знаю, какая. Вот роль моих игр в, в мире, она такая, что да я еще как будто бы только учусь их делать. Вот спустя столько времени все еще исследую сам для себя этот способ передачи информации, способ, способ взаимодействия с чем-то. И по сути для, это еще и тренажер для меня. Но вот я делаю новую игру на какую-то тему с какими-то механиками, я мне первым делом это интересно, как человек будет с этим взаимодействовать. Я не знаю, я никогда не думаю об игре как о высказывании, никогда не думаю об этом как о том, что она обязана привести человека в какое-то состояние. То есть, наверное, я в твоем понимании, возможно, я безответственно даже отношусь к этому. Вот, ну если если честно говорить не знаю никогда не мне поэтому и нравится что это интерактивная вещь которая отражает именно то с чем приходит игрок в игру. То есть ты же ты можешь прийти после ссоры да, в, в Counter-Strike, например, да, и, и у тебя для тебя это будет один способ провести время. А можешь прийти в классные компании туда. Это будет вообще два абсолютно разных опыта. И ну, поэтому, ты, поэтому для меня это интересно, что это по сути, это дополняет человека игра, если в ней есть свобода. А, ну, вот в этом ее отличие там, от фильма, книги или чего-то другого. Поэтому я не знаю, как, как нести ответственность за то, что является всего лишь дополнением к игроку и его свободе воли.
2: Это офигенная мысль, кстати, Женя. Это очень, это очень правильно. Действительно, игра — это дополнение к игроку. Это, вот, это прямо вот в, самую, в самое яблочко ты сказал. Совершенно верно. Поэтому, кстати, в Жене на игры можно играть, а в моей нет.
1: Почему? Я в твою игру играл и Нормально вот, вот мне Pathologic 2 Очень зашел Играть очень можно
0: нравится. Можно ли выжить после этого И
1: образом? вот в тук-тук-тук Мне было играть гораздо сложно А в Pathologic 2 Замечательно Мне понравилось угу.
0: Да, интересно У нас беседы, конечно, получается.
2: Друзья, дорогие, вот обычно останавливают авторы э, э, подкаста, да, конечно, нам все, нам все пора. Но, к сожалению, сейчас я просто да, рассчитывал на два часа. Я просто должен вас предупредить, что сейчас меня э, призывают неотложные государственные дела. Ну, ну хоть, хоть
0: туда
1: призывают. <связывая> да, и сейчас четыре
2: минуты мне меня сейчас надо бежать на созвон как раз по, по Франции. Вот которые никак не приносить.
1: Спасибо тебе большое, Огромное. что наконец-то к нам добрался. Я очень Вам надеюсь. Спасибо, что
2: позвали, ребят. Да.
1: Во-первых... -во хочу сказать что я очень радуюсь всегда э, судьбе испеклольже потому что вы невер... в хорошем смысле невероятно живучи. и, не убивай, и чтобы не, не убивай да да и продолжаете гнуть свою линию ведь у вас получается и в, в любой форме расщепившись там на три каких-то студии казахстан россия кипр еще что-то вы продолжаете жить выпускать продукты это классно я очень надеюсь что э до следующего раза, когда мы сможем с тобой поговорить на подкасте. Не пройдет еще 100 выпусков. Приходи к нам еще почаще. Мы будем очень рады. Да, ребят, я вам ужасно рад обоим. Спасибо.
2: Прямо душой отдохнул. отдохну. Тебе так спасибо, что...
0: Николай Я думаю, что все наши слушатели тоже получили Как минимум эстетическое удовольствие И Ой, кучу поводов подумать о том Что они делают, зачем и каким образом Мы говорим спасибо нашему звукорежиссеру Лёшу Нечаеву Человек, который освоит нам видео, Ваня Василенко, и призываем пользователей оставить нам вопросы, комментарии, и написать что-то Николай, может быть, в комментариях на YouTube в тех площадках, где вы нас слушаете. Мы вас читаем. Спасибо большое. Очень тронуты ваши а, комментариями. И прощаемся с вами на неопределенный срок. Надеюсь, ненадолгие. А,
1: увидимся. Спасибо. Счастливо, ребята. Спасибо всем. Да. Всем пока. 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 Удачи.